0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령 당선인이 오늘 문재인 대통령과의 회동에서 이명박 씨에 대한 사면을 건의할 예정인데요 삼부에서 박주민 더불어민주당 의원 조혜진 국민의힘 의원에게 이에 대한 입장 차례로 들어보겠습니다 2부에서는 우리 국방부가 우크라이나에 살상무기가 아닌 군수물자들을 지원하기로 한 결정. 그 배경에 대해서 전문가의 평가 들어보고요. 지난 재보궐선거에서 서초갑 지역구에서 당선된 조은희 의원도 만나보겠습니다. 3월 16일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 더마과 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 레드헤어님이 집앞 벚꽃나무에 잔뜩 물이 올랐습니다라고 꽃 소식을 전해주셨습니다.
1: 어, 남부지방에 계시나? 벌써 그 물이 올랐다고요?
2: 네, 남부지방에는 매화꽃? 이미 폈다고. 음, 음. 네.
1: 벚꽃 얘기죠
2: 벚꽃도 이제 물이 올랐겠죠. 이제 필 때가 됐겠죠. 지금 아, 봄이 네. 오고 있습니다.
1: 야하로 봄이 오는 거죠. 네네. 네. <웃음>
2: 봄은 오고 저희는 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다.
1: 봄하고 삐딱선은 좀안 안 어울린다. 좀 아, 안, 안, 안
2: 어울리나요? 그럼 봄에는 좀 바꿀까요?
1: 아니요 그래도 직업 정신인데 야죠자 <웃음> AS 타임 가시죠.
2: 어제 국민의힘 권성동 의원이 저희와의 인터뷰에서 민정수석실이 음습한 이미지를 주고 있다. 문재인 정권에서도 검경 사정기관 위에서 군림했고 정치보복하고 나도 정치보복 받았다라면서 민정수석실의 폐지 이유를 설명을 했습니다. 예. 이 발언의 여파할까요 청와대가 지금 정부에서 하지 않았던 일을 민정수석실의 폐지 근거로 삼는 것은 적절하지 않다라는 입장을 내놓았습니다. 오늘 문재인 대통령과 윤석열 당선일이 독대를 하잖아요. 이에 앞선 불쾌감의 표시, 이거 어떻게 봐야 될까요? 어,
1: 두 갈래로 진단이 가능할 것 같은데요. 한 가지는 음, 윤석열 당신 후보였죠. 중앙일보 인터에서 접해제 수사를 이야기를 했을 때정화대에서 강하게. 비판 입장이 나온 바가 있었습니다. 문재인 대통령 입장이라고 해가지고. 네. 근데 지금 언급한 그 사례가 여기에 연결이 될 수가 있다는 점. 이 점을 하나를 좀 봐야 될것 같고요. 또한 가지는 큰뭐이 어떤 그 사안의 어떤 사실 여부는 둘째치고 현재 권력이잖아요. 현재 그렇죠. 권력 대 미래 권력이잖아요. 아직까지는. 네. 그렇죠? 그런데 이런 식으로 이제 지금 그러니까 청와대 입장에서 아마 이렇게 볼 수도 있는 거죠. 아직 현재 권력인데. 이런 식으로 나와버리면 우리가 과거 권력이 됐을 때 어떻게 되겠느냐라는 음. 이런 생각도 할수 있는 거 아니겠습니까? 그런 점에서 아닌 건 아니라고 확실하게 맞받아짐으로써 쇠기를 받겠다. 네. 아마 이런 접근법도 있을 수가 있는 것 같아요. 그게 음. 예를 들어서 어제 무궁화 대운장 문제가 좀 팩트체크 차원에서 청와대에서 네. 강하게 지금 반론을 편박가 있지 않습니까? 네. 이런 것도 그런 맥락에서 이해를 할수 있을 것같은데
2: 그렇군요. 음. 독대를 한다는데 그럼 독대에서 나왔던 얘기들이 일부 제한적, 공개가
1: 제한적으로만 공개가 되겠죠 그렇죠 네, 어떤 네.
2: 얘기가 오고 갈지 시선을 좀 해보겠습니다 예. 그리고 어제 권성동 의원이 또한 말이 있습니다 아주 파장이 컸던 말은 김호수 검찰총장이 자신의 거취를 스스로 결정해야 한다라는 발언이었습니다 네. 김호수 검찰총장이 대장동 수사 믿어달라고 했지만 성과가 없었다라는 것을 예로 들으면서 네. 그래도 윤석열 당선인이 사퇴를 압박하거나 종용하진 않을 거다 라고 했지만 이말 자체가 압박으로 들리기도 한다. 네. 이런 후속부도들이 아주 많았고요. 음. 검찰 내부에서는 정권교체계니까 뭐 예견됐던 일이다 라는 반응과 음흠. 또 한편으로는 검찰총장 임기는 법이 보장하고 있는데 이런 발언은 부적절하다라는 음. 반응이 엇갈리고 있습니다. 네. 과연 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 그뭐이 평가는 우리 천철님들께서 충분히 하실 거라고 생각 해서 저는 뭐 입에 올리지 않겠고요. 다만 그 체크포인트 하나만 말씀을 드리면 어제 권성동 의원이 이 이야기를 하면서 윤석열 당선인은 뭐그 특별히 이야기하지 않을 거다 이런 취지로 이제 말을 하지 않았습니다. 했죠. 그데 본인이 본인이 김호수 총장 여기서 본인이라면 권성동 의원을 뜻하는 건데요. 네. 권성동 의원 본인이 어떤 김호수 총장에게 거취 표명을 지금 요구를 해버린 상태이기 때문에. 거기다가 권성동 의원은 오늘도 뭐 조관이 대부분이 윤핵관으로 이제 그러니까 그 표현을 했던데 네. 핵심 중에 핵심 윤핵관이 이렇게 이야기하면 를 여기에 윤석열 당선인의 의중이 담긴 거냐, 아닌 거냐. 세관의 관심은 당연히 이쪽으로 가지 않겠습니까. 네. 그래서 아마 기자들이 윤석열 당선인에게 또 이제 질문할 기회가 있으면 아마 물어볼 거라고 생각을 하는데 음. 이거에 대해서 다시 말해서 김호수 총장의 거취가 아니라 권성동 의원의 발언에 대해서 어떻게 생각하시냐고 입장을 물어보면 뭐라고 할까요? 저는 여기서 한번 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 권성동 의원이 이런 이야기를 꺼내버린 상태에서 권성동 의원의 발언에 대한 어떤 적절성 평가든 아니면 더 나아가서 권호 김호수 총장의 거취에 대한 직접적 언급이든 그걸 하지 않으면 윤석열 당선인이 아예 입을 떼지 않으면 그거는 권성동 의원의 주장에 대해서 묵인 내지 동의한다고 해석될 수밖에 없는 거 아닐까요? 네. 이 점을 그러니까 지금 윤석열 당선인이 어떻게 정리를 할지 저는 그게 궁금합니다.
2: 남은 님이 윤 당선인이 안 하고 윤핵관인 내가 한다. 이런 거 아닐까요? 라고 보내주셨는데 네. 지켜보죠. 혹시 기자들이 물으면 어떻게 답하는지 시선에 집중하겠습니다. 네. 어, 뉴스와 분석에 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 먼저 첫 번째 뉴스 오디오로 만나보시죠.
1: 또 이번 대선에서 정말 뼈아프게 패배를 했는데 그럼 국민들이 우리 당을 핵심하고 세신하라는 또 강력한 경고인데 어떻게 대선 끝난 이틀 만에 그것도 기존 지도부가 후임 지도체계를 규정을 하고 짜놓고 와서 예. 어청하는 바람에 지금 적어도 지금의 지도체제로는 지방선거를 돌파할 수 없다는 판단을 하기 때문에 우리 국회의원들 입장을 들 저도 전화를 많이 하는데 물어보니까 윤호중 비대위원장 사퇴권에 대해서는 동의하는 의원들이 훨씬 많고 예. 김도관 민주당 의원의 목소리입니다. 네. 윤호중 비대위는 이미 출범을 했는데도 불구하고 이 목소리가 지금 계속 나오고 있습니다. 그리고 또 김도관 의원은 페이스북에 글을 올려서 대선 패배의 책임을 지고 당 지도부가 총 사퇴하기로 했으면 윤호중 원내대표도 당연히 사퇴해야 한다. 이런 음. 주장을 거듭했고요. 그러면서 이재명 후보가 비대위를 맡아야 된다. 이런 주장까지 함께 했습니다. 네. 초선 의원 모임인 더민초, 운영위원장인 고영인 의원은 윤호중과 그러니까 그 비대위 논, 그러니까 논의가 있었는데 이견이 존재한다. 이렇게 밝히기도 했고요. 반면에 총괄 선대본부장을 맡았었던 우상호 의원은 고통스러운 과정을 함께 이겨내야 하는 만큼 논란은 이 정도에서 그만했으면 한다. 이렇게 또반대 입장을 표명을 하기도 했습니다.
2: 네, 민주당 나름대로 패배 충격을 좀 빠르게 극복하려고 선택한 고육지책이 바로 윤호중 비대위인데요. 며칠째 계속 같은 논란이 지금 반복이 되고 있잖아요. 음. 이걸 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 다른 걸 한번 먼저 물어봅시다. 대선 패배 후에 의원 총회 자리가 되든 어디가 됐는지 간에 패배 원인을 집중 분석해서 그 이유를 공유하는 난상토론 같은 게한 번이라도 있었나요? 민당 안에서? 음. 중요한 건 오히려 그 이거 아닐까요? 이런 지적을 하는 이유가 있는데요. 대선 패배의 성격에 대해서 양갈래 진단이 나올 수가 있습니다. 질수 없는 선거에서 졌다라는 진단이 나올 수도 있고요. 네. 이기기 힘든 선거에서 이길 뻔했다라는 진단이 나올 수도 있습니다. 어느 진단에 무게를 두고 당 소속 구성원들이 공유를 하느냐에 따라서 패배의 원인과 책임 소재 규명 결과가 달라지게 되는 거죠. 음. 이렇게 되어버리면 쇄신의 범위와 강도 또한 달라질 수밖에 없거든요.
0: 그런데
1: 이런 기초 과정이 없었어요. 민주당에서는. 그런 점에서 서둘러 비대위를 꾸렸다는 라 지적은 제가 볼때 성립될 수 있다고 생각합니다. 대선에 대해서 복귀부터 하고 그 결과의 기초에서 비대위를 꾸리는 게 정석이었을 것이다 라는 거죠. 그런데 네. 여기까지는 이렇게 말씀 드릴 수 있는데 그 범위를 벗어나면 약간 모호한 지점이 나오는데요. 모호? 예를 들어서 김두관 의원의 주장을 한번 잘 들어보면 헷갈리는 게 있습니다. 윤호중 비대위원장도 대선 패배의 책임이 있으니까 비대위원장직을 맡으면 안 된다라는 거잖아요. 그런데 대선 패배의 주인공은 누굽니까? 이재명 후보 아닙니까? 그렇죠. 이재명 후보가 그런데 비대위원장을 맡아야 한다면 두 개의 주장은 형식 논리상 양립할 수 있는 겁니까? 없는 겁니까? 형식 논리로만 놓고 보면 양립되기가 힘들다라는 거죠. 그래서 김두관 의원에게 묻고 싶은데요. 이런 기초적인 논리조차 모르고 저런 주장을 했다고는 생각할 수가 없어요. 사실은. 그럼 이재명 후보는 할 만큼 다 했는데 윤호중 비대위원장 또는 윤호중 그룹이 뭘 하지 않아서 내지 또 특별한 문제가 있어서 특별히 지금 비토를 하고 있는 거냐. 네. 이걸 좀그저 이게 좀 궁금하다라는 것이죠. 음... 만약에 이런 게 있다면 이런 게 있다면 이거는 오히려 이걸 밝혀라 그러면 차라리. 그리고 나서 정면으로 한가 문제 삼고 이야기를 하든지 저는 이렇게 가는 게 맞다고 생각하거든요. 뭔가 애매모호한 부분이 있다는 라 거예요.
2: 모호한 지점이 있다. 음, 음, 음. 지금 이 부분을 꼬집어 주신 건데요. RM님이 맞아요. 자성의 토론 한번 해봐야죠. 라는 의견 보내주셨고요. 음. 반면에 안영숙님은 결정된 거 서로 말을 좀아낍시다 라고 해주셨고요 봄달꽃님은 윤호중은 사퇴해야 하지만 이재명은 절대 지선에 참여하면 안 됩니다 불쏘시개가 돼서는 안 됩니다 이런 의견 어, 7730님은 현 지도부 중한 명이 비대위원장이 된다는 게 납득이 안 되긴 합니다 9849님 윤호중 사퇴는 당연하고 이재명 또한 자숙기간을 거쳐야 합니다 외부 인사 차고 넘치잖아요 라는 의견 보내주셨는데요 9840님은 권성동 의원이 윤핵관으로 대신 말하는 것처럼 음. 김두관 의원이 혹시 이 핵관으로 대신 말하는 건 아니겠죠라는? 그런데 그러면 보내주셨네.
1: 지금 그 김두관 의원의 이런 주장에 이재명 전 후보의 뜻이 담겨 있다라는 얘기가 되는 거잖아요. 그런데 이재명 전 후보가 지금 바로 대선이 끝난 지 이제 딱 일주일 됐죠. 네. 바로 지금 등판하기를 원하고 있을까요, 정말로?
2: 근데 김두관 의원도 어제 저 인터뷰를 보니까. 음. 엄청 괴롭다. 자기도 도지사 두번 떨어져 봐서 아는데 선거 끝나고 나면 굉장히 괴롭다. 그 마음을 내가 모르는 바는 아니다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이재명 상임 고문이 끝내 고사할 경우에 3월 25일 차기 원내대표를 뽑는 걸 기점으로 해서 비대위원장을 새롭게 모시는 게 바람직하다. 이런 얘기를 하긴 하죠. 아니, 뭐 예를 들서 여기
1: 여러 가지 추측은 나올 수가 있어요. 당장 6월 1일 날 지방선거가 치러지는데. 네. 지금 지방선거에서 그러니까 참패를 그러니까 면하고 더나가서 승리를 하기 위해서는 당의 간판도 중요한 거거든요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그런데 지금 윤호중 비대위원장의 간판이 돼서 지방선거를 치러서 승리를 담보할 수 있겠느냐. 예래서 이런 문제의식이고 그래서 이재명 전 후보가 필요하다면 차라리 그렇게 이야기를 하든지. 음흠. 그렇잖아요. 네. 아니면 그러니까 그러니까 뭐 그러니까 다른 어떤 특별하게 꽂힌 문제가 있는 건지 뭔지는 모르겠는데. 음. 지금 나오고 있는 이야기는 되게 당위명제만 가지고 이야기를 하고 있다라는 거거든요 네. 그렇기 때문에 이미 출범까지 다 했는데 저 얘기를 계속 그니까 러 계속 가져가야 되는 이유가 뭘까 그게 더 궁금해지는 거죠.
2: 라디오 헤드님은 민주당은 시험을 망치고 틀린 걸 공부해야지 아는 것만 공부하니 맨날 시험에 망치지라고 꼬집어 주셨는데 패배 원인을 좀 돌아봐라 이런 얘기인 것 같은데요. 어쨌든 민주당 비대위는 오늘 광주를 가고요. 내일 오후 2시에는 비대위와 전체 초선 의원 대화가 잡혀 있다고 합니다. 음. 여기서 좀 신랄한 대화들이 오고 갈지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 강민진 청년 정의당 대표가 갑질을 했다는 의혹이 제기가 됐어요. 강민진 대표는 책임을 통감한다면서 사퇴 선언을 했고요. 이 경위가 어떻게 된 거냐면, 엊그제, 그러니까 14일에 중앙당 당직자 텔레그램 단체 대여방에 갑질 폭로글이 올라왔는데, 음. 대선 기간 밤늦게 일을 시키거나 개인 택배 반품 같은 사적인 일을 시켰다. 이런 내용이었습니다. 그러자 강민진 대표는 SNS에 노동자를 위한 정당 내부에서 노동권과 관련한 논란이 발생한 데에 책임을 통감한다. 진상조사 과정의 공정성을 위해서 대표가 아닌 평당원 신분으로 조사에 임하는 것이 옳겠다. 그래서 사퇴를 결심했다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 청년 정의당. 약간 정의당이 새로운 정치를 표명하면서 만든 거잖아요. 예. 여기서 불거진 갑질 의혹이 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단 정의당 대표단은 긴급회의를 열고 진상조사위원회를 구성하기로 했다고 하는데요. 주목할 점은 이 진상조사위원회의 조사 이후가 제가 볼 때는 아니고요. 조사 이전입니다. 음. 오승재 재배원인의 주장이 나온 게 있는데요. 강민진 대표의 갑질은 수면 아래서 이미 공공연하게 알려진 사실이었고 음. 청년 정의당을 떠난 여러 명의 당직자들 모두 강민진 대표의 갑질을 견디지 못하고 당직을 내려놓았는데도 당 대표단은 침묵을 했다. 또 이렇게 어, 폭로를 했거든요. 이 폭로가 사실이라면 그 자체가 문제일 뿐더러 추가되는 문제가 있습니다. 이전에도 거의 비슷한 사건이 정의당 안에서 발생한 적이 있지 않습니까? 의원 갑질 논란이 불거진 바가 있었습니다. 지금과 거의 비슷한 어떤 사건이었는데 었 이때 이미 한번 겪은 거잖아요. 정의당 같은 경우는. 음. 그러면 이때 학습효과가 있었어야 될거 아닙니까? 사건의 진실이 무엇인지는 둘째치고 어떻게 접근했어야 되는 건지 이미 학습이 돼 있어야 되는데도 불구하고 당 대표단은 움직이지 않았다라는 거잖아요. 이게 더 문제인 거죠. 수수방관했다고 한다면 그럼 이전에 무엇을 배웠느냐이 점을 뭔가 하나를 지적을 해야 되는 거고요. 네. 또 하나는 심상정 후보 대선 성적표가 저조하지 않았습니까? 네. 그런데 정의당 내부에서 개혁과 쇄신의 목소리가 나온다는 얘기 혹시 들어보셨습니까? 음. 그 뒤에 제가 아까 그러니까 좀그 과문했었는지 저는 솔직히 별로 들어보지를 못했거든요. 이런 상태에서 당의 미래를 그러니까 책임지는 청년 정의당에서 이런 문제가 나왔고 당 대표단은 굼뜨다 못해서 거의 복지부동했다 이러면 지금 정의당의 실상이 무엇인지를 압축적으로 보여준다. 이렇게 지금 정리를 해도 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 불거진 사건보다 그 사건의 배면에서 당이 어떻게 돌아가고 있는지 이걸 더 중시할 필요가 있다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 내부의 직장 내 괴롭힘 가해조차 방관하면서 어떻게 노동과 평등에 대해 이야기할 수 있다는 말이냐. 이게 이제 당직자들의 반문이었어요. 정의당이 이제 또한번 위기에 놓인 건데 8 0 8하나님은 공공연하게 알려진 사실이라고요? 정의당 이래놓고 거대 양당 비판할 자격 있나요? 7784님, 대선 이후 후원금 늘었다고 자랑만 했죠. 0811님, 정의당의 정의가 점점 사라지니 미래까지 불투명해졌네요. 라고 꼬집어 주셨는데 정의당이 대선 끝나고 양당한테 정치개혁 얘기를 계속 요구를 했었거든요. 어제도 네. 그런 뉴스가 전해졌었는데 음. 당내 개혁 그리고 성역 없는 조사, 진정성 있는 사과 같은 후속 조치들이 먼저 당에 필요한 게 아닌가라는 생각이 드네요. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 함께하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 서울 용산의 국방부청사, 인수민의 청와대 개혁 TF를 맡고 있는 윤환홍 의원과 차기 경호처장으로 거론되는 김용현 전 합참본부장이 을 직접 답사한 것으로 확인됐습니다. 국방부 핵심 관계자는 MBC와의 통화에서 국방부 본부 건물을 비워 대통령실로 쓰고 근무지원단 건물을 경호동으로 쓰는 방안을 유력하게 검토 중이라고 밝혔습니다. 윤 당선인 측은 광화문이나 용산 같은 지명보다 대통령이 국민 속으로 들어간다는 취지가 중요하다고 밝혔지만 군시설이 밀집한 국방부 청사로 직무실이 이전될 경우 국민과의 소통을 강조한 광화문 시대 공약이 퇴색될 수 있다는 지적도 나옵니다. 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 것입니다. 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 윤한웅 의원은 MBC와의 통화에서 외교부 청사와 국방부 청사를 놓고 여전히 검토 중이라며 늦어도 이번 주말까지는 결정을 할 것이라고 밝혔습니다.
1: 네, 이 소식이 있었는데 오늘 새벽에는 아 어, 국방부 청사하고 광화문에 있는 외교부
2: 청사이두
1: 네. 복수 후보 가운데 국방부 청사로 결정이 됐다는 보도까지 지금 오늘 새벽에 나왔어요. 네, 뭐
2: 단독을 달고 많이 나왔다는 네, 거요
1: 확인은 좀해 봐야 되겠습니다만. 네. 자, 이 문제를 좀짚어 봐야 될 텐데요. 국방부 청사 갑자기 나와 가지고 좀 궁금한데 이건 마침 2부에서 인터뷰할 내용이 좀 있습니다. 그래서 거기를좀 미루기로 하겠고요. 네. 다만 이 점만 좀그 짚어볼 텐데요. 조금 전에 이제 윤석열 당선인의 목소리가 나오지 않았습니까? 네. 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 이렇게 지금 언급을 했고 이것이 이제 대통령 집무실을 옮기는 주된 이유잖아요.
2: 네, 국민 속으로 들어간다.
1: 그렇죠. 자 그렇게 놓고 본다면 과연 용산에 있는 국방부 창사가 정말로 국민들과 언제라도 접촉하고 소통할 수 있는 공간일까? 왜 그러냐면 지금 그. 미군 용산기지 있지 않습니까? 용산기지 이전을 전제로 하는데 이전이 늦어지고 있다는 보도는 이미 나왔습니다. 네. 그런 상태에서 과연 국민들이 쉽게 그러면 접근할 수 있겠느냐라는 문제가 있고 그게 아니라고 한다면 오히려 용산 미군기지가 이전된 뒤에 공원이 조선해서 시민들의 어떤 그 공간으로 활용한다는 라 계획이 이미 나온 바가 있지 않습니까? 네. 이것과 오히려 조화가 되지 않는다라는 문제가 발생할 수 있다는 라 점이 있는 거고요. 더 근본적인 문제는 국민과의 소통이라고 하는 것이 좀그 디지털 시대잖아요. 음. 디지털 시대이기 때문에 구중궁궐에 갇혀 있으면 은 국민들과 소통할 수 없다라고 하는 것은 사실 옛날 버전 이야기 아니겠습니까? 네. 마음만 먹으면 언제 어디서나 국민 여론이 어떻게 흘러가고 있는지를 얼마든지 체크할 수 있고 국민과 소통할 수 있는 온라인 채널은 널리고 널린 것 아니겠습니까? 음. 이렇게 더고본다면 과연 이런 접근법이 타당할까? 득실이 어떻게 되는 것인가 이건 좀 따져볼 필요가 있을 것 같습니다 네. 뭐 여기다 보면 뭐 경험 문제는 이런 아주 실무적이고 전문적인 문제는 둘째 치고요 네. 취지 차원에서 말씀을 드리는 거고 하나 더 말씀을 드리면 오늘 또 동아일보는 단독이라고 하면서 대통령 세종 제2진무실을 어, 윤석열 당선인이 취임 전에 설치하는 방안을 추진하고 있다라는 또 지금 뉴스도 내놓은 바가 네, 있습니다 네. 이거 이거는 사실은 풀어야 되는 현안이거든요. 그래서 그 전부터 이제 계속 이야기가 나왔던 것인데, 근데 이 문제 같은 경우는 법을 바꿔야 되는 또 현실적인 문제가 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 이걸 이제 법 개정과 관련해서 민주당하고 협의에 들어갈 수 있느냐? 사실 민주당 같은 경우는 이거에 대해서 반대를 아마 안할 거예요. 음흠. 그런 부분에서 이 세종 제2진무실 같은 경우도 동아일보가 보도한 대로 지금 추진, 힘을 줘서 추진하고 하는 건지는 사실관계좀 확인이 필요한 부분이 있는 거고요. 네. 여러 가지로 좀 체크할 부분이 있는 것 같습니다.
2: 지금 제2비는 소통의 방점을 찍어서 말씀을 하셨어요. 음. 1560님이. 멋이 중언디. 대통령이 어디서 일을 하느냐가 중요한 게 아니라 일을 잘 하는지가 중요한 거 아닌가요? 음. 이전하는데 돈도 많이 들어간다는데 음. 그돈 차라리 어려운 자영업자들한테 100만 원씩이라도 더 지원하는 게 좋을 것 같습니다라는 음. 의견 음. 보내주셨고요. 네. 5993님. 김건희씨 녹취록에서 터 문제 때문에 영빈관 옮길 거라고 했던 얘기가 계속 떠오릅니다. 어, 예. 이런 의견. 그리고 또뭐 용산이 기가 좋은가 보네요. 이런 의견들이 있는데 아무래도 무속 논란이 있었다 보니까 예. 또 이런 생각을 하는 촌철님들도 있네요.
1: 네. 마무리하죠. 네. 더마카였습니다. 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.